0: Все, класс, запись пошла у
1: меня. Запись пошла у меня тоже, все супер. Да, я вижу, что
0: все записывается, и вроде как, е клево. Все могут заценить микрофон, я надеюсь, теперь, я надеюсь, не звучу как из бочки и могу даже ASMR записывать. Oh О, но... давайте да. не скатываться к
1: этому, пожалуйста. Давайте
0: скатываться. Это есть ASMR-подкасты?
1: Ну, я думаю, что 100% есть. Ну, или мы будем первопроходцами? Нет. Нет, не хочется.
0: Я. Меня, мне кажется, ну. Короче, ждал бы развод, думаю, если бы я записывал СМР подкаст. Ну это такой тонкий очень лед. То есть, как бы ты это на грани. Ну, хотя нет, знаешь, мне кажется, у кого-то есть относительно АСМР такой пунктик. У меня такого никогда не было. Это так. Прелюдия к нашей теме. Да, что ты когда-нибудь слушала АСМР?
1: Я слушала, но это всегда было очень странно. Я мне нечего сказать на этот счет, просто всегда очень странно. <свят> ну, я... <свят>
0: все, все будут знать, что ты все-таки слушала. Да, ASMR. я слушала,
1: но ну, я просто, я не знаю, это смерть считается или нет, я смотрела видео... Японок, которые чавкуют, едят всякую еду Нет, Это
0: это могбанк называется.
1: О, господи, извини, Сень, я в этом не разбираюсь.
0: Не, ну я. Мне стыдно, что я это знаю, если
1: честно. Но вот это маленькие
0: худые девочки-японочки, которые кушают и. Уп- употребляют пищу в неограниченном объеме, при этом, э, при этом постоянно остаются худыми. Удивительно, как у них так получается. И мечтали ли они об этом в детстве? Они,
1: а, слушай, Сеня, я думаю, что определенно они мечтали. И если мечтали, то они 100% сейчас слушают наш подкаст «Дюшеса на Тахтаре». Дорогие слушатели, я рада приветствовать вас в нашем втором выпуске. С вами я, Даша Ермакова, мой собеседник, Сеня Шубин. Сеня,
0: привет-привет.
1: Сегодня мы предлагаем вам присоединиться к нашим уютным терапевтическим разговорам на разные бытовые темы. Сегодня мы с вами и Сеней поговорим про детство.
0: Ну, не только про детство, ну, а может и про детство. Но мы поговорим про возраст и про мечты, но вообще ты выбирала эту тему, Даша. Почему именно эта тема тебя так э, заинтересовала?
1: Я выбрала эту тему, потому что в последнее время я очень много прорабатываю свое детство, и то, как я сформировалась, как я себя сейчас веду, мне кажется, угу. эта тема довольно важная. И просто я решила почередовать серьезные и несерьезные темы. Вот. А,
0: у нас в прошлый раз... То есть еда — это несерьезная тема?
1: Еда несерьезная.
0: Мне кажется, еда это самое серьезное, что есть в нашей жизни Девочки-японки
1: будет... с тобой не согласятся
0: Девочки-японки точно разбираются в еде лучше, чем я Так что я даже не буду лезть на эту территорию И кусать пирог, который не смогу проглотить, О,
1: боже, метафора
0: Да, ну что, мы не представились, как обычно Это, мне кажется, у нас уже... А подожди, мы представить. Я представила, Да, возраст, возраст У меня уже деменция вот мы поговорим про это мне деменция мне уже 24 года целых и это самое время чтобы начать забывать какие-то вещи которые произошли только что правильно ну... Даша, сколько тебе лет
1: мне 21 год с половиной
0: 21 год с половиной да, да. нам 21 годик да. и 6 да. месяцев да.
1: Кстати, завтра действительно будет э, полгода, нет, 7 месяцев, ладно, я вас обманул, извините,
0: пожалуйста. Блин, отписка, отписка, как как мы выдержим такое падение аудитории. Ну, Так вот, да, э, я думаю, что взросление это одна из ключевых проблем человека всегда, и я думаю, что часто мы сталкиваемся с тем, что 3 часа ночи ты лежишь и думаешь, блин, а я ведь когда-то умру.
1: О боже мой, часто у тебя такое бывает? <связывая> а,
0: ну, бывало иногда. То есть. Да, да. То есть, тебе ты тебе посидел в телефоне, все же надоело, там, поиграл в компьютер, я не знаю, засфил <связывая> все <связывая> сайты, которые только мог. Положил, пока еще не спится, но потихонечку-потихонечку сон подкатывается, и вот всякие вот эти вот дурные мыслишки постоянно в голове промелькивают. И вот ты говорила про проработку, а вот у меня немножко другая проблема. Uh-huh. Переходя к теме психологического возраста, я а, не могу определиться с тем, к какой когорте я отношусь, я вроде как уже... Достаточно взрослый человек, да, 24 года. Я всегда думал о том, что, блин, вот примерно в это время уже даешь молодежь актеры. Я вот когда был маленький, смотрел, сколько актерам, да. которые играют в Даешь молодежь. Им как раз там 23-25 лет было.
1: Ну, ты молодежь еще, получается. То есть, у тебя бы была пушкинская карта в России?
0: Была бы еще, до скольки? Да, до
1: 25 лет.
0: Да, то есть у меня последний год пушкинская карта остается.
1: Ну, успею.
0: И... Ой, блин, надо срочно в Россию возвращаться, пользовать пушкинскую карту И я думаю, я смотрю особенно на инстаграмы своих одноклассников У некоторых уже дети есть Это
1: страшная тема, Сеня, это просто страшнейшая тема Есть у тебя такое? У меня... В последнее время начало накатывать. У меня никогда такого не было. Но э, один человек, другой человек, третий человек кто замуж, кто в академии с ребенком, я сижу и смотрю, как из моего окружения сень э, даже у тебя есть жена, понимаешь? Ну, не в смысле, даже у тебя в плане Даже человек, с которым я сейчас беседую, у него есть кто-то, и у всех вокруг есть пара, у всех вокруг есть потенциально мужья. И я сижу. И иногда меня начинает чуть-чуть пугать ну, ну, эта ситуация. Слушай, ситуацию. пара,
0: пара, мне кажется, это не совсем показатель. Я, сейчас, конечно, себя пытаюсь сейчас, да, молодить вот так. Типа, ну, но ты ну
1: че? да ладно, уж позволь тебе, умолодиться, старик.
0: Но у многих там первые отношения заводятся там в 6 семь лет. Кто-то там игрушечные свадьбы играет лет 12 15 Да, у меня это была значит, такая тема. Что... Но вот ребенок это уже все. Это уже переход, черты, до и после. Ты не можешь быть ребенком психологически и одновременно иметь ребенка живого. Ну, Если к это, сожалению. конечно, только не передача беременна в 16. О, там Боже тоже мой, какой... да. такая трансформация. А, мне показал психологический возраст 41 год. Тест на психологический возраст, который я первый нашел на гугле. Uh-huh. Сколько тебе показал Даш?
1: Мне показал 45. Это тот же тест, который проходил ты. Сень, скажи, вот ты ощущаешь себя на 41 год? Uh,
0: блин, когда погода меняется, да, башка болит. Колени
1: трясутся, нормально.
0: Колени трясутся, Да, колено тянет, и я думаю, что да. Но на самом деле нет. Никогда такого не испытывал. И, э, я вот сейчас вспоминаю себя в 18 лет, угу. и я не чувствую себя совсем постаревшим, правда, относительно этого. У меня увлечения, хобби примерно те же. Единственное, что я как бы уник закончил и работаю сейчас, но,
1: да.
0: наверное, это как-то может влиять. Но я, я не чувствую себя там в положительном смысле повзрослевшим, там, более ответственным, угу. более спокойно относящимся к каким-то жизненным трудностям, человек, который может планировать что-то на будущее. Нет, нифига, у меня такого нету. Как у тебя, Даш?
1: У меня я могу сказать, что я себя не ощущаю на 45 лет. Ну, во-первых, потому что я не знаю, как себя ощущают люди 45 лет. А во-вторых, могу сказать, я себя чувствую на 30. У меня есть mm-hmm. какое-то такое, будто бы я уже прошла этот инфантильный возраст, когда ну... Делаю, что хочу, мне ничего не будет, и вообще, я молодая, там все дела. Нет, у меня уже этого нет, но у меня и нет какого-то такого обреченного приближения старости, я умру. Нет, вот какое-то такое очень статичное состояние... -э 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 Средних лет, хотя, ши... ну, нет, 60 Средних не вся лет уже. Лет. Нет, все-таки 30, нет, не средних, подступаюсь к этому, я подступаюсь к 45, но мне все еще 30, а на самом деле 21.
0: То есть ты все-таки чувствуешь уже, как, что какая-то такая проблема э, существует. В чем она выражается? То есть почему тебе не 21 год? Какие критерии вообще молодости для тебя тогда? Почему ты им не соответствуешь?
1: Я поняла. Я думаю, что это какое-то ощущение себя по отношению к своей ответственности. Будто бы нет уже такого чувства, что если что, я могу ну, сплоховать. То есть у меня нет страха э, того, что я облажаюсь, но у меня вот э, нет какого-то такого Ощущение, что если что, мне, ну там за меня э, напишут родители записку в школу, и все будет нормально. Нет, какого-то такого вот чувства нет. Есть просто ответственность, и вот что я сделаю, мне это так и обернется все. А в 20 лет все-таки люди еще немножечко инфантильны. Они иногда думают, что можно будет избежать последствий своего решения, но это не так.
0: Да, это правда, но это может быть зависит от ситуации, в которой ты живешь, ну, потому что а, мне поскольку пришлось переехать из своего селища в город в 18, угу. то мне пришлось сразу же взять на себя всю ответственность за свои решения, за свои поступки. Конечно, мне никто там не выпускал полностью, не э, выпускали меня, не выбрасывали из гнезда, чтобы я полетел и сам о себе заботился и сам рыбу ловил. Mm-hmm. Не давали. Yeah. Понятно, как многим там родители переводили деньги. Но ты сам распоряжаешься ими, ты сам идешь и покупаешь шаурму каждый день в Ашане на ужин О. и считаешь, что это нормальная еда, потому что ты еще не умеешь толком ничего нормального готовить. И да, так происходило, и я почему-то не чувствовал какой-то вот такой трансформации. Вот был такой перелом, да? Вот вчера я сидел дома играл в компьютер, и при этом мама готовила обедать, а сейчас mm-hmm. я сижу э, в общаге, э, играя в компьютер, и я понимаю, что живот уже урчит, и мне нужно пойти и что-нибудь самому себе сделать. Ксень, Но... слушай,
1: а вопрос можно тебе задать? Да. Вот ты в какой момент, когда переехал э, из Костомукши, правильно?
0: Правильно. О, ты выговорил. Да, Прикольно. Да, Круто. Конечно, Респект. Что... Абсолютно. Все кастамукшане тебя сразу же уважают.
1: О, господи, спасибо, ребята, я с вами. Все, все три <с человека. Вот в какой-то момент, когда переехала из Кастамукша в Москву, понял, что, ну, я взрослый. Вот на какой месяц пребывания в общаге?
0: Я не понял, вот ты в том-то не понял? и дело, что моя проблема, вот ты говоришь, что твоя проблема это то, что ты старше себя чувствуешь, я себя чувствую младше, и у меня вот этот вот когнитивный диссонанс, каждый раз я вот смотрю на себя, ну вроде внешне там я вроде как повзрослел, пострел, а может и не да. особо, хотя смотрю на старые фотки, ну блин, мелкие там еще, конечно. И я смотрю на фотографии людей в инстаграме своих одноклассников, у которых там, ну, тоже все уже очень многие в браке, у кого-то там дети, и вот особенно против у кого дети, я понимаю, что, ну, как это возможно? Мы же с ними были вместе, мы же с ними yeah, там ходили yeah. вместе, там физрой заниматься, э, на диванчиках сидели на перемене, э, ходили в столовку, ели котлеты куриные. А сейчас у них дети, и я думаю, у меня же те же самые ценности, что и были тогда. Да, я сейчас хожу куда-то с документами. Открываю там где-то карточки для того, чтобы мне деньги какие-то поступали. Работаю, в конце концов, учу детей. Но вот это еще, кстати, про это же, я же, как и ты как это раньше. Вот ты, ты, ну ты сейчас педагог, а ты mm-hmm. раньше еще и с детьми непосредственно работал а, много. И я смотрю, и я вроде как э, нахожу с ними что-то общее. Э, и, и мне с ними легко общаться. Mm-hmm. Типа, классно, может это э, там how you doing fellow kids? Вот это в этом меме. Но... На самом деле я себя чувствую намного комфортнее с ними, чем с людьми старше, потому что я вот сейчас вернулся от своих соседей, в гостях у них был, uh-huh. которые значительно старше, и мне не так комфортно. А хотя они, разница между ть- детьми, которых я, учу, которых я учу, которым там 8 лет у меня да. получается, 16 лет разница, да? Uh-huh. С детьми 8 лет мне комфортнее, чем с людьми 30, 32, с которыми Господи, Сей, как
1: я тебя понимаю, меньше. это правда.
0: Да, да, как у тебя с этим складывается? Вот ты, хотя ты сказала, что ты старше.
1: Я старше, но будто бы мне все равно проще общаться с детьми. И я не знаю, мое э, мироощущение странно всегда меняется. Когда я общаюсь э, со своими сверстниками, или когда я нахожусь э, наедине сама с собой в тишине, э, я думаю, что я себя ощущаю намного старше, чем э, мне сейчас лет, да? угу. э, Когда я разговариваю с детьми. Я, может быть, и не скатываюсь вот в этот детский возраст, когда мне хочется там баловаться или заниматься разными, разными глупостями. Непотребствами. Да, конечно. А, в самом... Синий кит. О, о, боже мой, мой что то вспомнил. Ты правда старик, Сень?
0: Это мы все делали в детстве, да? Помни, как я ходил на крышу и выполнял задания. Классные квесты были. Жалко, сейчас такого нет.
1: Я надеюсь, что этот подкаст не заблокируют за... Я искренне на это надеюсь. Я буду очень
0: большен, если его услышат где-то там.
1: Хм, Даже стало интересно. Ладно, а -а 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 когда с детьми, то это абсолютно по-другому ощущается. Я все таки Я с ними разговариваю как -э с равными, но не... я. Я детей воспринимаю старше, чем они есть, вот так я могу сформулировать. У меня будто бы все в голове чуть-чуть постарше. Я постарше, дети постарше, и со взрослыми мне вот тяжелее общаться. Как-то для меня взрослые, наоборот, больше дети. Я прям иногда общаюсь с ними, разговариваю, и я вижу... там Их какую-то недолюбленность Я вижу, почему они себя так ведут Я вижу какой-то инфантилизм В их поведении Не всегда ответственность Какие-то увертки иногда И вот так мы разговариваем Со взрослыми людьми Они как дети А с детьми как со взрослыми И почему-то всегда так и работает Не знаю, почему у меня так А может быть, это и правда так Кто знает
0: может быть, но вот основная проблема как раз в этом диссонансе и в том, что вообще считать взрослостью. Вот мы с тобой, мы взрослые? Наверное, восьмилетка mm-hmm. скажет, что да, мы взрослые. Да, да. А я смотрюсь Или, а наоборот, люди старшего поколения, наши родители, они сейчас посмотрят на нас. конечно, какие же они взрослые, они жить не умеют, ничего не знают, они дети mm-hmm, совсем.
1: Mm-hmm, конечно.
0: Что такое взрослость? Да, черт его знает, что такое взрослость. Знаешь, все
1: относительно, я думаю.
0: Ну, да, но в принципе, что такое взрослость, мы, наверное, никогда не поймем. Но mm-hmm. вот что такое детство и как было в детстве, я думаю, это мы хорошо помним, да, Даш?
1: Да, это замечательная тема, чтобы обсудить, и все-таки Да как хорошо, попросили.
0: что я ее поднял, да. Господи, да. Мы же не планировали. Конечно, про эту тему, нет. Давать.
1: Но ты филигранно эту подводочку сделал. Я могу только восхищаться.
0: Так вот, Даш, как, какое да. было у тебя детство? Какие были проблемы у тебя в детстве? Чем ты жила? И сильно ли твое детство отличается uh-huh. от того, как ты живешь сейчас?
1: Да, сильно. Я могу сказать, что очень сильно. Так, чем я жила? Я жила <кх> а, СТС, uh-huh. Netflix, ТНТ. Потом появился Дисней. Это было прекрасно. Значит, мороженое, Дюшес, кстати, очень сильно любила арбуз летом. Почему-то сейчас вот такие летние воспоминания. Ну, потому Ну, что лето да, да. 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 Но вообще, чем чем живет ребенок в детстве? Это школа. Я жила школой, я жила всякими э -э 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 кружками. Меня куда только не отдавали на плавание. Даже помню, на конный спорт я ходила несколько раз. Это, конечно, было замечательно. И как-то у меня всегда родители заботились о том, чтобы я никогда не отдыхала и просто что-то постоянно делала. Но я им благодарна за это.
0: Серьезно? Ты благодарна своим родителям за то, что они тебя заебывали?
1: Да, да, я могу сказать, что когда они перестали это делать, то... Было было грустно Я вообще была замкнута Ребёнок в школе То есть как-то у меня силы больше отдавались В сферы вне образовательного учреждения А в, в нем я Вела себя довольно скованно И когда родители перестали Меня куда-то постоянно отдавать Заставлять что-то делать То я и как бы вне школы Ничего не делаю И в школе мне сложно сойтись с другими Но помог КВН Вот мое детство, это КВН Вот
0: а ты бы поступала также со своим ребенком? Отдавала бы его на все подряд кружки?
1: Я думаю, что я бы с ним просто посоветовалась, чего он хочет, потому что со мной родители не советовались. Это проблема? Да.
0: То есть то, что взрослые mm-hmm. не могут просто поговорить с ребенком?
1: Это проблема, да. И даже не столько поговорить, потому что ребенок тебе вряд ли конструктивно объяснит, что он вообще хочет от этой жизни. Не столько это, сколько... Посмотреть на то, чем увлекается ребенок, что ему нравится. Потому что очень часто родители нас отдают не туда, куда мы бы хотели потенциально, основываясь на наших интересах, а туда, куда они сами хотели. Но не было возможности, да, поэтому mm-hmm. э, отдают вот. Hits. Где бы хотелось самому реализоваться? Так меня хотели в академию полиции отдать, потому что отец был, да, он, ну, он хотел туда пойти, но вот не вышло. Но Блин, тоже сейчас не бы вышло. мы с тобой не записывали. Подкаст. Сейчас бы мы с тобой, ну, может быть, тематика подкаста была бы другая.
0: Да, тематика подкаста, что это скорее не подкаст был бы, а интервью меня с направленной мне в лицо камерой, да.
1: Так, Сень, а ты что Разносился скажешь? О, да, господи. а я,
0: кстати, хотел эм, привести контрпример. Вот я хотел тебя спросить, нравился ли тебе конный спорт? Вот то, чем ты занималась.
1: Это было прикольно, да, мне нравилось.
0: Mm-hmm. Потому что у меня в конный... из конного спорта, с чем меня ассоциируется, это вот у меня у сестры была какая-то игра про Барби, которая там лошадь была. Да, да!
1: Классика.
0: <laughs> да, ну вот, это все, что у меня. Ну, наверное, это романтично, я помню тогда очень многие девочки болели конями, <laughs> я не знаю, это странно звучит. А,
1: Но в контексте кони... нормально.
0: Хорошо, а это, то есть кони, там, рюзачки с конями, пенальчики mm-hmm. с конями, вот тогда как раз в начальное школьное время. А у меня контрпример как раз про то что детей нужно слушать и ребенок э, как бы может определить э, то что ему будет нужно или по крайней мере по ребенку можно будет сказать угу. в детстве наверное может и сейчас идет по телеку вот мы уже говорили в прошлый раз про теение продолжаем славную традицию так. воспоминания о передачах была передача играй гармонь помнишь ее суть
1: поясни забыла.
0: Не помнишь? Это она иногда шла, это дурацкая передача по первому, вместо мультиков. Передача «Играй гармонь» про то, что ездят в разные села какие-то ведущие и смотрят их народное искусство на этом селе. И там, по-моему, там то ли коллектив какой-то ездил тоже музыкальный, или там просто ведущие приезжали, в общем, неважно. И там был гармонист. Так, Который играл на то ли на гармошке, то ли он на баяне играл, но очень классно и Я эту передачу ненавидел, но гармониста любил Уважал, mm-hmm. он играет, а так. мне было лет 6 И я сказал, мама, хочу пойти научиться играть э, на баяне Ну или на гармонии, я уже не помню тогда И mm-hmm. меня отвели в музыкальную школу И я этому ебаному баяну отдал все свои прекрасные годы детства oh, Я его так ненавидел я начал этим заниматься. Родители начали платить за музыкалку. Да. Я начал еще, когда я жил в Петрозаводске, потом мы переехали в Кастамукшу. Я тоже там продолжил заниматься в музыкалке. Я ходил на этот бренд. Это такой неудобный инструмент. Он сам весит килограмм 20, я там да. сам вешу килограмм 20. А во сколько ты возле? начал? 6 лет. О боже. 6 лет я начал ходить, и он вот стоит, он больше меня, этот баян стоит на коленях, и я что-то пытаюсь перебирать, отвратительно, постоянно этими мехами тебе еще ноги прищемляет, ну короче, это вообще не ставлю под сомнение профессионализм. Людей, которые освоили в мастерстве этот инструмент Но я его ненавидел mm. и я терпеть не мог музыкальную школу В которую mm-hmm. я должен был ходить Сальфеджио, это вообще высшая математика Я ее не понимал Музыкальная литература более-менее Мне поставили пятерку за то, что я отходил просто на все занятия Потому что меня мама заставляла ходить на все занятия Мне поставили пять автоматов И господи Вот мое детство, это кроме школы была вот эта вот музыкалка
1: ну, это потому похоже что... на какой-то мем.
0: Да, потому что я вот это я себе сам судьбу свою выбрал. Я тогда mm-hmm. был, ну, как бы, mm-hmm. не, много болел, был не очень спортивным, да. и поэтому в спортсекцию меня не отдали, а в музыкалку я ходил. И вот с этим дурацким баяном я провозился, сколько там 6 лет получит то ли 5, то ли 6 лет
1: mm-hmm.
0: э- я на него ходил. И плакал, естественно, очень много Очень ругались на меня родители Один раз со мной произошел отвратительно опозорный случай Концерт в музыкальной школе так. И я э, в тот день плохо себя чувствовал угу. И я плохо сыграл на концерте угу. Опозорился, в общем Ну, прям я вот сейчас вспоминаю Это прям один из тех стыдных моментов
1: Сильно каких-то... ударило
0: Ну да, да, было неприятно и, ну, видимо, ну потом никто не вспомнил, на кому нужны эти музыкальные, но потом меня, короче, отругали
1: <сёк> сильно
0: э-э, за это, я помню, за то, что я плохо исполнил, ну, и ну, <сёк> мой музыкальный руководитель более-менее нормальный был, он сказал там, что, типа, ну, ничего, там, пройдет, в следующий раз лучше сыграть. ну, я прям, <сёк> вот после этого я вообще там терпеть не мог, но мне надо было ходить, поскольку, поскольку начал,
1: <сёк> <сёк> закончить
0: надо, вот, <сёк> и я отходил, и я решил попробовать потом что-то новое для себя. Mm-hmm. И пошел, э, ну, закончил полный курс музыкальной школы. Мне уже не нужно было ходить на другие теоретические предметы там. Э, типа в сольфеджио вот этого всего сраного. Я пошел на гитару, и гитара мне понравилась.
1: Ты умеешь играть и, но... на гитаре?
0: А, я умею, но я уже очень давно не практиковался. Она у меня осталась в Костомукше до переезда. Но у меня есть укулеле, и я играю на укулеле время от времени, вот, но как бы это как бы контрпример того, что ребенок он точно определит то, чего он хочет, но поэтому здесь наверно нужен, да, здесь наверное нужен а, какой-то баланс в том, чего ты хочешь, mm-hmm. и в том следует ли идти тебе самому за тем, чего ты мечтаешь и держаться ли за эту мечту, даже так что как бы может поговорим о них. Поговорим о мечтах.
1: Давай поговорим о о мечтах. О детских или о о нынешних.
0: Давай сначала начнем. Может, с детских мечт а потом плавненько перейдем к тому эволюционным путем к тому, чему мы сейчас посвящаем наши грезы.
1: Давай, супер. О чем ты мечтал в детстве, Сень?
0: Блин, я устал говорить. Давай, я перехвачу. Да, перехвати меня, пожалуйста. Я послушаю.
1: Так, в детстве я вообще много о чем мечтала. Я мечтала о жирафе, например.
0: О живом жирафе.
1: Да, да, я просто не знаю, почему-то мне нравились жирафы. Я это скидываю на сублимацию маленького роста. Я всегда была не слишком высоким человеком, и сейчас по сей день остаюсь им. Но раньше меня это очень сильно дезморалило, и я хотела стать выше. И, наверное, поэтому я всегда мечтала о жирафе. О чем я еще мечтала в детстве? Как-то оно очень плохо, на самом деле, запомнилось. Вот когда мы с тобой обсуждали тему, я долго думала, чего бы я, что тогда у меня творилось в голове. Но как-то это все так смутно.
0: А что ты загадывал на Новый год, например?
1: На Новый год.
0: Деда Мороза.
1: Я загадывала животных. Я помню, мне подарили попугая, вот. mm-hmm. Я загадывала, даже кукол, наверное, я не загадывала, я в них особо не играла. Mm-hmm. Я помню, у меня такие письма были, там, «Хочу, чтобы у всех все было хорошо».
0: Это самое классное желание, да, правда, на самом да.
1: деле. Книжки я какие-то брала, ой, боже мой, я помню. У меня даже до сих пор остались эти книжки. Такие специальные детские, со всякими вкладышами. Они были огромные, то есть, наверное, с две детских головы. Там у меня было «Чародейство», книжка про Египет и книжка про «Фокусы». И я вот это все, я была чародейкой и египтологом, и фокусником. Господи, как я надоедала своей сестре, которой я демонстрировала все, что я умею. Но, Но... Но это классно. Да я думаю, что ей нравилось. Она просто куксилась чисто из принципа. На самом деле. На самом деле, да. На...
0: Да, могу представить. Но. Ты мечтала о чем то в будущем, то есть не о чем то материальном, но были ли у тебя какие-то мечты, может быть, о том, кем ты станешь в будущем и чем ты станешь, как ты будешь жить, где? Да,
1: я мечтала о том, что я стану актрисой, это вот было какое-то первое время. Потом э, я насмотрелась НТВ, всяких передач, Uh, прокурорская проверка, Мухтар, суд присяжных, суд присяжных окончательный вердикт.
0: Это у тебя вместо мультиков по да, было, да? Да, У
1: меня Мухтар. просто в какой-то момент, действительно, у меня в какой-то момент выключили uh, почему-то джетикс выключили Disney, СТС, там уже все уральские пельмени пошли, мультиков нет. И я смотрела это. Я ждала папу с работы и смотрела вот эти все передачи. Вот,
0: а поэтому в полицейскую академию хотели отдать? Да, это, это
1: отчасти было связано с этим. Я сказала отцу, что хочу стать великим детективом полицейским, короче, раскрывать все эти преступления. Он сказал, да, Даша, хорошо, давай ты пойдешь в полицейскую академию. И как-то он так этим заболел, что я потом уже выздоровела, а он, по-моему, до сих пор не выздоровел. И, И... мы
0: сейчас сидеть там на сайтах, там в каком-нибудь центре A, комментарии листать с утра до ночи их красненьким маркером. Помещать.
1: Да, да, естественно, но Романтика. уже, к сожалению, я этим да, занимаюсь, хотя хотя бы и вот я хотела быть детективом даже не столько полицейским я просто хотела помогать людям и раскрывать преступления там что-то такое делать но ну
0: как дядя Степа только да, тетя Даша да Опять у меня рост кстати
1: господи он читает меня как книгу И как-то вот всегда во мне было такое желание э, просто кому-то помогать. Хотя, что интересно, никогда не хотела быть врачом. Я всегда переживала, что это как-то очень слишком... Не то, что даже ответственно, а жить с этим трудно. Вот. И меня туда не тянуло. Я хотела стать полицейским.
0: Но не получилось. Ну, может, слава богу. получилось.
1: Ну да, кто знает
0: да ты в итоге стала педагогом когда а, ты поняла что ты не станешь полицейским
1: когда я в девятом классе сказала папе что не пойду я в школе coming out да да это действительно было также тяжело на самом деле потому что очень долгое время я правда ему говорила что я пойду в полицию А у тебя папа не
0: из органов сам?
1: Нет, 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 он не из органов. Я ему говорила об этом, и мы как-то уже с ним в этом утвердились. Я даже помню, что я хотела переметнуться в актерское, мама поддерживала меня, но папа сказал, нет, это все глупости, ты никуда не пойдешь, наверное, и слава богу. И... Потом в какой-то момент, наверное, в восьмом классе я захотела стать учителем. У нас, у нас в классе была какая-то сумасшедшая мода на юристов. Все хотели стать юристами.
0: Да, я помню это время. Да.
1: Я не знаю почему, но вот как-то очень много таких людей. Я тоже сначала хотела быть юристом, правозащитником, но потом я подумала, что людям можно по-другому помогать. Я решила стать учителем. И я сказала об этом отцу, когда я пошла в десятый класс. Он был против абсолютно, он не принимал этого, он боялся, он не понимал, как я могу туда пойти, потому что э, я и сама выгляжу довольно-таки где-то подобно. Э, и он, да, он считал, что школы московские — это просто рассадник каких-то хулиганов, и мне туда. Это ни... база,
0: все правильно. Да, да,
1: И мне туда ни в коем случае нельзя идти. И, но у меня тоже были какие-то идеалистические мечты о том, что я выращу новое поколение. Они, наверное, эти мечты и сейчас есть, но уже, наверное, более умеренно. Но мой отец меня все-таки принял, за что я его очень сильно уважаю. Он принял мой выбор и мне это лестно. Сеня, а ты о чем мечтал в детстве, скажи.
0: Ай. Ну, меня достаточно впечатлил твой рассказ о мечтах и вот о таком преодолении себя и преодолении себя родителями. У меня родители из династии, ну как, не из династии врачей, но мои родители-врачи оба, и поэтому у меня, конечно, в этом плане большое давление оказывалось в плане выбора профессии. Но что касается того, что было до выбора, Профессии. Да. Эм, да я не помню, если честно, о чем я особо мечтал, у меня не было каких-то больших мечт, потому uh-huh. что, ну, я жил какой-то спокойной жизнью и ни к чему особо не стремился, к тому же, знаешь, жизнь в маленьком городе, вокруг тебя не, ос- не особо что-то происходит, э, я долгое время мечтал о том, чтобы ко мне провели нормальный интернет,
1: Нормально, и когда мг
0: 12 его провели, и с тех пор я сломался как человек, посмотрев мемы и сто 500 летсплеев по GTA San Andreas на ютубе. Будьте да, yeah. <laughs> <laughs> не проводите детям интернет так рано, yeah. вот, в один день я, там еще был интернет как бы не безлимитный, я очень много видео посмотрел, и там очень много денег у папы с счета снялось, и он очень сильно на меня ругался. <laughs> <laughs> ну что ж, это, это было детство, да, мечт особо каких-то не было, потому что, в принципе, я не жил как-то супер ужасно, и... В принципе, я, наверное, хотел... Что хотел, то у меня и было, но я не хотел слишком многого. Когда-то там я хотел, потому что пошел в музыкалку, я хотел там себе какой-то типа синтезатор недорогой, мне подарили какой-то недорогой там синтезатор для того, чтобы на фротопиано играть. Я чуть-чуть поиграл, там, закончил общий курс. Ну, его, там, по-моему, продали потом. Вот. А так, нет, у меня не было никаких-то больших стремлений и желаний. Именно по поводу будущего, наверное, по поводу будущего я хотел... Я горел динозаврами очень долгое время. Наверное, очень многие дети, да? Как очень многие дети. Почему-то это вопрос для отдельного подкаста тоже, почему детей притягивают динозавры. У тебя было такое?
1: У меня такого не было, на самом деле, но я знаю эту тему, у меня многие знакомые прям просили купить им всякие фигурки, просили купить им книжки, журналы, даже этот да. же мультик был про динозавров умилейший абсолютно. Ну вот я,
0: я был из той же когорты, и mm-hmm. я... Очень любил динозавров, ну, блин, потому что задротом был в этом плане очень в детстве, и угорали с меня, с этого одноклассники много, ну, как бы, э, дети есть дети. И у меня тоже было очень много книжек и хотел палеонтологом, в общем, стать. Mm. Представляю, что сейчас бы я там копался где-нибудь в грязище под дождем, чтобы какой-то очередной кусочек клыка найти. Наверное, это романтично. Интересно. Это, наверное, интересно, какая-то романтичная профессия. Не знаю, существует ли на нее запрос.
1: Mm-hmm. В
0: России, мне кажется, точно никто бы на это деньги не стал выделять. Где-нибудь в другой стране. Может быть, это достаточно интересно. Кстати, рекомендую всем любителям динозавров, кого до сих пор они интересуют, недавно на Apple TV вышел сериал Prehistoric Planet, Доисторическая планета, очень классный. Господи, он точно старик. Да, Доисторическая планета это как раз вот примерно я, ностальгия сразу у меня по тем временам. вот. Но потом, как я рос, и у меня почему-то вообще какие-то планы на будущее пропадали, и горизонтное планирование был очень короткий, и я просто знал, что я знаю какие-то предметы более-менее хорошо, это были история, общага, английский, и я знал, что я буду сдавать историю общагу английский уже ближе к окончанию, и потом что-то из этого выбирать. Потому что я тоже думал, может быть, что-то там юристом, может быть, адвокатом, но это тоже связано. У меня даже одно время было тоже про актера, потому что не то, что КВН, у нас не было КВН, но у нас э, в школе были ну театральный кружок, скажем так. Я постоянно участвовал в театральном кружке, играл там э, сначала кота э, постоянно, потом дошел до... Потом дошел в одиннадцатом классе уже самое, как ты думаешь, какая самая главная роль в актерском кружке, которая играет в основном по праздникам?
1: Господи, я просто надеюсь, что это не дерево и не камень.
0: Нет, нет, самое главное высшая роль, то есть, которую играет самый Дед Мороз! главный актер. Правильно! Да! да, точно, да. Ну вот, я дошел до роли Деда Мороза и сыграл его один раз. По-моему, mm-hmm. на взрослом, и а, может один раз на взрослом, один раз на детском или только на детском. Ну, короче, сыграл Деда Мороза. Все, карьера школьного актера удалась, мне ничего за это не платили, но было очень приятно. А, и я подумал, тоже может быть актером стать, но меня там мама сразу разубедила, типа сказала, что. Понимаешь, на самом деле у них, они в основном не получают больших зарплат, и они не живут сейчас, и это правда, актеры большинства театров живут на копейки, и, ну, по единице становятся успешными, чтобы им стать, это нужно быть человеком сверхординарных талантов, каким я себя никогда особо не считал. И поэтому я просто выбрал себе профессию, которую я, по которым я смог сдать экзамены. Поэтому у меня в плане, наверное, мечты с детства ничего особо нет. Я выбрал... Хотел на международные отношения. Наверное, мечта у меня была в посольстве работать где-то за рубежом, потому что хотелось mm-hmm. какой-то язык выучить. Да. Но потом я выбрал... Наверное, может зря. А может и не зря, потому что сейчас в посольстве России за рубежом работать тоже такая себе перспектива. А, самый простой вариант, это, ну, политологов МПГУ, но это, конечно, тот еще угар. Ладно, тоже для отдельного подхода. Вопрос всем... можно тебя? тебе?
1: Да. Ты когда поступал, ты думал о трудоустройстве?
0: Нет, и причем Нет. очень зря. Ну, как mm-hmm. я не думал? Я думал, конечно, я думал, что, типа, вот, программа открылась, mm-hmm. и поэтому там, возможно, раз эта программа есть, значит, есть спрос. Ха-ха. Mm-hmm. Это, это, это очень смешно. Но я был школьником еще, А понимаешь, я опирался на опыт, у меня не было особо знакомых старших, кто учился уже в ВУЗ. я опирался на опыт родителей и на опыт mm-hmm. учителей. А они mm-hmm. же в советское время получали образование, тогда был распред. И высшее образование было важной целью И, возможно, даже самоцелью, потому что после высшего образования, как мне говорили, все, все дороги тебе открыты. Самый большой пиздеж в моей жизни. После высшего образования тебе дверей открывается, ну, одна, две, скорее чуть-чуть приоткрываются, возможно, они закрыты. Короче, что с высшим образованием, что без высшего образования играет роль только то, какие у тебя есть навыки, да. Сейчас, и как ты можешь э, не упасть грязь лицом на собеседовании Но ну, это уже больше к теме работы, а не к теме мечт относится Ну и поскольку, когда я взрослел, мои мечты начали как-то проявляться Возможно, это и есть взросление, что у тебя горизонт планирования немножко вперед э, рас, э, расширяется У меня была какая-то такая абстрактная мечта э, Иметь домик с иноградником у моря
1: о, господи. Вот это.
0: Ну, реально какая-то опять старческая мечта, хотя она у меня уже была, наверное, лет в 20. Вот я хотел вот что, как называется, settle down с домиком, виноградником у моря, делать себе там летом парочку троечку бутылочек вина своего.
1: Где-нибудь в Геленджике.
0: И... Ну, да, в Геленджике, в Краснодарском крае, в каком-нибудь таком месте. Но чтобы там был интернет, все дела, конечно, это да, маловероятно. Да. Сейчас я ближе всего, наверное, к исполнению этой мечты. Я понимаю, что домик у моря это насекомые, это плохой интернет, это плохие коммуникации, и мне как-то вот эта вот эм, романтика, она испаряется, и поэтому сейчас мне бы, у меня как-то более материально, к тому же это все было до, скажем так, начала этого года, Я и потом что-то поняли. Что-то да. случилось, и как-то горизонт планирования обрубило топором. Mm-hmm. И пришлось переезжать. И Ну, и сейчас у меня такая полная переоценка ценностей и переоценка стратегий жизненных идет. И я, если честно, даже не знаю, что дальше делать. А Пока что, что... Пока что так.
1: так. А О чем ты сейчас мечтаешь, Сэнь?
0: <сосы> Ну, и мы, кстати, с тобой про это уже, я помню, разговаривали в первом пробном выпуске подкаста, когда никто никогда не услышит. Но я мечтаю, ну, я мечтаю жить в хорошем, в хорошей стране, uh-huh. в, ну, в развитой стране, в хорошем городе, в маленьком, не очень большом, тысяч может на 100, на 200 человек. И я мечтаю о том, чтобы, наверное, мои в будущем, наверное, когда-нибудь, когда они будут дети, они не, не испытывали тех же проблем, что и я, и что и многие другие люди, у которых намного более большие проблемы сейчас, чтобы они были счастливы, спокойны, чтобы они спокойно могли простроить свою жизнь в будущем, потому что, ну, как бы я, наверное, много шансов упустил, и мне хотелось бы, чтобы люди, которые будут после меня, унаследовали этот опыт. Но это мечта для себя, а для вообще... Как бы очень много хочется все-таки... В России, наверное, хочется вернуться тоже. Скучаешь. Да, так, чтобы я мог, скажем так, спокойно вернуться в спокойную Россию. Вот, когда-нибудь в один день, может быть. Посмотрим. Ну, а у тебя, Даша, как у тебя в этом плане? О чем ты мечтаешь, о чем ты мечтала, пока училась, как менялись твои мечты, и какой твой горизонт планирования сейчас?
1: Так, ну, с планированием надо... Так, о чем я мечтала, когда училась? Я мечтала о доме около моря. У меня какая-то идея... Тоже. Фикс была, да, я не знаю, почему, но мне постоянно казалось, что рано или поздно У меня будет свой дом около моря. Я буду жить там одна. Я всегда в своих мечтах была одна на этом каменном пляже с серым платиновым небом и немножечко беспокойным морем. Я такой немножко годкой была. В какой-то момент это все поменялось я просто я захотела быть морячкой я узнала что мой дед был моряком я поняла откуда мне эта тяга к морю я захотела быть морячкой а сейчас как-то это все так стало совершенно по-другому я просто поняла что я не смогу без людей мне постоянно хотелось сбежать вот этот мой дом около моря это символ моего бегства от проблем которые я не смогла бы решить. У меня не было сил на это. А сейчас я нашла в себе на это силы, и мне уже не хочется никуда бежать, ни в какой дом около моря. Мне просто хочется иногда приезжать к морю, смотреть на него и уезжать. А вообще о чем мечтаю? Наверное, чтобы... Как-то у меня такое сейчас состояние, я мечтаю о семье. Хочу, чтобы у меня была семья, дети, и это все было такое крепкое, не перманентное. А, а, наоборот, перманентное, да. И, а с планированием, не знаю, хочу работать с людьми, хочу работать с детьми, хочу делать что-то хорошее. Мне, если честно, не обязательно работать по профессии, я сейчас поняла что преподавание русского языка и литературы — это не идея фикс. Я не так сильно этим горю, как э, работы полезные, чтобы я себя чувствовала хорошо. И особенно сейчас, мне кажется, это важно, потому что очень часто возникает вот этот вопрос, что вы скажете своим детям, да, когда будете говорить, uh-huh. что вы рассказывали в это время. Мне хотелось бы, чтобы мне перед детьми не было стыдно Uh, что я что-то делала хорошее Так что, наверное, мне бы хотелось Даже не знаю, у меня была мечта, я сейчас вспомнила Я хотела открыть центр для людей с посттравматическим синдромом mm-hmm. вот. Первые два курса я прям представляла, как будет это.
0: Это будет очень актуально сейчас, мне кажется Более вот. чем
1: Я тогда почему-то очень часто об этом думала, как я помогаю не детям, а именно взрослым. И всегда в моей голове это был образ такого, знаешь, мужчины, которому около 40 лет, он, да, там чуть больше, чуть меньше, он прожил какую-то свою тяжелую жизнь. А такие мужчины, они всегда очень молчаливы, но у них судьба, конечно, ну, пиздец. И Uh, вот такой мужчина приходит к нам в центр и мы аккуратно методично понимающим слушаем его мы помогаем ему и вот такая у меня была мечта
0: uh-huh. но это классно на самом деле да что ты мечтаешь о многом не только для себя но и для других для семьи своей это тоже очень хорошо ну я просто сказал тоже, что я мечтал, хотел бы видеть в своей жизни, потому что часто мы исходим со своей точки зрения, но я думаю, сейчас, конечно, очень многие люди мечтают об одной вещи, я думаю, понятно, какой, но, кстати, (laughs) я я не... Знаю, будем ли мы это включать или нет, но мы говорили о мечтах, и мне вспомнился один анекдот, который я в последнее время часто слышу. Мужчина сидит в парке.
1: Сей, мы не будем это включать. Я поняла ( mayoría) анекдот, но это, конечно, хороший анекдот
0: Да, это хороший анекдот да, я думаю, в принципе, ничего страшного в этом нет.
1: Ну, говорите об этом из Грузии, верно?
0: Хоро- хоро- хорошо, хорошо. Да это, ладно. это будет э, бонусом тем, кто оплатит нам э, на Патреоне. О, Товарищ господи, майор, Нет, пока у нас, конечно, нет никакого Патреона. Но я хочу сказать только одно. Наверное, это очевидная вещь, но мечтать не вредно. Мечтать не вредно и бояться мечтать не нужно и стремиться к чему-то не нужно, потому что ä, намного лучше попробовать и чтобы у тебя не получилось, чем что-то не попробовать. И потом ты всю оставшуюся жизнь будешь об этом сожалеть.
1: Хорошие слова.
0: Да, на этом мы будем потихонечку завершать. Э- Спасибо большое всем, кто нас слушает, и мы знаем, что нас слушают, это очень классно, мы очень рады, что достаточно большому количеству людей удивительно для нас понравился наш первый эпизод, мы постарались учесть вашу критику и ваш фидбэк, поэтому сегодня, надеюсь, этот эпизод будет лучше, чем предыдущий, подписывайтесь на нас, блин, смешно это говорить, кринж, ставьте лайки. Да, ставьте, кстати, да, лайки на Яндекс музыки, звездочки в Apple Podcasts. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, слушайте нас в Apple Podcasts, слушайте нас в Castbox. И, наверное, мы еще скоро выложим также в ВКонтакте и в Google Podcasts. Я знаю, что там тоже кто-то слушает. И подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал. Ссылка на него в описании, ну или его можно просто найти по поиску в телеграм-канал Дюше Антахтари, Там мы выкладываем идеи и мысли о наших вышедших эпизодах, о наших будущих эпизодах. И, и... мемы. И мемчики, да, естественно, да. куда же без мемчиков. Все, всем спасибо, всем пока.
1: Пока.